0: Corito, no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolká, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolká, y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
1: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores
2: Estamos hoy en La Yola Borracha, bienvenidos a La Yola Borracha, estamos hoy con el escritor, poeta, narrador, fotógrafo Héctor Santana, con quien vamos a conversar sobre literatura, vamos a conversar sobre escritura creativa y vamos a conversar sobre todas las iniciativas que está tomando el Sistema Nacional de Talleres Literarios y un poco también de la tradición del taller literario como tal en, en nuestro país. Héctor, bienvenido a La Llora Borracha, es un gusto tenerte aquí.
3: Gracias a ustedes por permitirme un momento para embriagarme un poco con cultura, <ríe> que yo creo que esa, esa es una, la segunda forma más interesante de embriaguez que debe existir, porque la primera es la que es sin cultura, pero la que tiene cultura, esta segunda, es muy interesante. <ríe> Totalmente. <ríe> la
2: disfrutamos ambas, ¿eh? Claro, claro, claro. Mira Héctor, yo quería comenzar eh, mencionando eh, una, una diferencia que yo he notado en torno a la idea del taller literario y de la escritura como tal. Tú sabes que en la tradición norteamericana está bien establecido, como tú me decías ahora, fuera de, de, del aire, de la sistematización. Está bien establecido lo de la escritura creativa. En casi todas las universidades norteamericanas se ofrece eh, el, la maestría en escritura creativa y hay toda una tradición allí. Muchos de los grandes eh, cuentistas norteamericanos eh, pasaron por escuelas de escritura creativa y luego enseñaron en estas escuelas de escritura creativa. Y hay eh, una visión, yo diría, más pragmática, más eh, alejada, desromantizada tal vez de la que tenemos en América Latina donde hay una tradición que eh, todavía, eh, en la que todavía por ejemplo se habla de inspiración y de, y de un sinnúmero de cosas que están muy alejadas de la práctica de la escritura como un oficio ¿verdad? Eh, que se puede enseñar. Eh, quisiera comenzar por ahí para tener un, un acercamiento a, a la idea que tienes tú en cuanto a esto. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, eh, pero ¿cómo, ¿cómo tú ves eso?
3: Yo estoy de acuerdo 100% contigo y voy a establecer ciertos criterios que tengo como muy bien definidos. El verdolaguismo que existe en la República Dominicana en cuanto a la escritura creativa, en donde no hay ninguna universidad, que la imparta, hemos tenido universidades, y voy a hablar con datos, la Pucamayma eh, ha tenido un, uno o dos maestros, algo así, que se han inclinado por sacar la cabeza en ese aspecto. La Universidad Iberoamericana ha tenido cierta consistencia y tiene, de hecho, como dentro de sus optativas, uh -huh. y hablo de ella porque es el caso que, que más conozco, eh, la escritura creativa, eh, pero, fuera de eso, para mí, la primera vez que yo, como retrotrayéndome un poco, sentí que nosotros estábamos como, como en eso. Tú no me lo vas a creer, pero ocurrió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un profesor que, que me gustaría, que sé yo, me lamento de no recordar su nombre, pero es un maestro... Eh, muy interesante. Él escribió un libro, dicho sea de paso, uh -huh. con una selección de poemas y de textos, pero una selección que evidenciaba que el tipo tenía una capacidad intelectual maravillosa. Eh, Pedro Ureña Rip. Oh, Pedro. O Pedro, Pedro es uno de los Rip, el que era profesor de uh -huh. la UAS. Porque Creo que hay Pedro uno Ureña... que pintor
2: Sí, Fernando era pintor. Ah, pues,
3: Pedro, uh -huh. que fue embajador uh -huh. y todo. Uh -huh. Entonces, ese señor dio un taller de escritura en, en, en una sesión, en esa época yo estudiaba en la UAS, y por primera vez entré en contacto con eso. Entonces, fíjate, segundo round de la película. Creo que fue la última, o la penúltima vez que Junot vino acá cuando presentó su, 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 su libro, su último libro, uh -huh. estábamos en un hotel ahí en el malecón,
0: uh -huh.
3: y él se quejaba. Yo he dado talleres de escritura creativa en Cuba, he dado talleres de escritura creativa en Argentina, he dado talleres de escritura creativa en todas partes. Ninguna universidad dominicana me ha invitado hasta la fecha. Nadie lo ha invitado. Nadie lo ha invitado. Pésimo trabajo que estamos haciendo. Entonces, lamentablemente, Seguimos donde estamos, ¿Por qué? porque hay mucha gente que piensa que cuando hablamos de escritura creativa estamos hablando de enseñar talento, el talento no se enseña, el talento lo tiene cada quien. Ahora claro. bien, la palabra es oficio, 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 hay que trabajar, hay un laburo como dicen los argentinos uh -huh. en la palabra que se logra mediante el tallerismo claro. o estos, estos másteres de escritura creativa. Yo aspiro a que algún día nosotros podamos decir, que tenemos tres o cuatro escritores que se formaron en México, tres o cuatro escritores que se formaron en Colombia, tres o cuatro escritores que se formaron en Argentina, tres o cuatro escritores que se formaron en España, porque así vamos a tener una, una gran cantidad de personas que van a poder reproducir, pero con una visión muy diferenciada de lo que es. Entonces vamos a tener una visión, si se quiere, heterogénea. Y, y eso que puedo decirte, que en el caso podemos mencionar hasta, por ejemplo, gente formada en los Estados Unidos, que sería maravilloso también que pudiera enseñarlo, como el mismo Junot lo planteaba. Claro. O sea, nosotros tener un masterclass con Junot Díaz sería una cosa maravillosa. Cierto. Pero lamentablemente eso no, eso no ha sucedido y lamentablemente nuestro, nuestra incipiente literatura, específicamente la narrativa, porque... La poesía es un género que tiene figuras fundamentales sí. y con una calidad que no le envidian a ningún país, pero en narrativa nosotros tenemos dificultades terribles, grandes, grandes, grandes. Más allá de que uno pueda decir que hay autores que a uno les gustan, que le llaman la atención, que resultan interesantes, claro. pero no se ve como se ve en otros países, una sistematización de ese trabajo, sí. en donde tú puedas decir, como ocurre ahora mismo en Colombia, que hay un chorro de escritores, que eso no tiene madre, escritores eh, de mucho renombre. Sí. Te tomas a Bolivia, 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 hoy en día sí, Bolivia sí. cuenta con una cantidad de escritores que tú te quedas perplejo, que han ganado premios, que claro. son reconocidos, y no decir nada de México, México, que es una cantera eh, inagotable de gente trabajando por, por, con una literatura de calidad, con una literatura que deja una impronta en, en, en lo que tiene que ver con la literatura regional.
2: Sí, pero yo eh, me pregunto también, por ejemplo, por qué si bien no se tienen esos programas o no se tienen, eh, eh, digamos, esa tradición, desde, desde el ámbito académico, enfocada en la enseñanza del oficio. ¿Por qué, por ejemplo, tampoco se, se utiliza o se practica algo que se ve muy a menudo en América Latina, que es, por ejemplo, que los maestros, los grandes escritores, o ni siquiera necesariamente grandes escritores, escritores muy buenos en, en sus tradiciones, abren ellos mismos talleres de escritura creativa, algunas veces en sus casas, la mayoría incluso en sus casas eh, o en algún centro cultural o en alguna institución que pueda prestar un aula o algo así en las universidades también. El caso de Argentina, el caso de México, el caso de Chile también, uh -huh. eh, donde un montón de escritores contemporáneos han abierto talleres y contribuyen de una manera increíble eh, a la a la formación de los nuevos talentos. En el caso de, de nuestro, eh, tenemos un... Yo no sé si es por la visión eh, que se tiene de la literatura, si es que no se cuenta con las herramientas para enseñarla, porque también eh, no necesariamente un buen escritor es un buen maestro, ¿eh? hay que tener en cuenta eso. Muchas veces hay buenos escritores que no, eh, no, no cuentan con las herramientas para transmitir lo, lo, el, el conocimiento. ¿Por qué tú crees que aquí tampoco tenemos esa tradición? Yo creo que, eh, bueno, Bosch es realmente, eh, hay que mencionarlo, eh, tiene un, un texto eh, ya célebre sobre, sobre la escritura de cuentos, pero más allá de eso, en ningún momento creo que ofreció formación o o abrió un taller de narrativa, eh, y, y en ningún otro caso de nuestros narradores más importantes, por ejemplo, eh, qué sé yo, don Marcio Veloz Magiolo, que en algún momento eh, pudo muy bien eh, verdad, recibir estudiantes o, o formar estudiantes, ¿por qué no tenemos esa tradición tampoco? Bueno,
3: pienso que tiene que ver con, con la situación calamitosa en que viven nuestros escritores, y tú te fijas, toda esa gente que tú mencionas, que aceptan gente en su casa, son de una clase media con cierta holgura, uh -huh. que pueden darse ciertos lujos. Aquí en nuestros escritores, hasta para comprar libros, les resulta un poco difícil, hasta para mantenerse actualizado, es un poco incómodo. Y, y aparte de eso está el hecho de que desde el Estado tampoco ha existido una consistencia uh -huh. si desde ningún lado nadie ha querido como, como sentarse y alar el toro por los cuernos por ejemplo con Bosch el caso es, un, yo lo salvo un poco por ese texto que tú mencionaste que elaboró uh -huh. y un texto que debo decirte que a mí me llena de mucha satisfacción y, y mucho orgullo aunque suene un poco romántico pero por ejemplo hay un libro que se titula Después apareció una nave. Ese libro lo escribió un escritor mexicano. Y si él, en ese libro, no menciona más de diez veces a Juan Bosch, dime mentiroso. Un libro de escritura creativa en donde él utilizó como base la teoría de, de Juan de Bosch. Bosch. Un libro hermoso donde hay, él tiene a Piglia, tiene a Irigoyen, tiene... Un paquetón de autores buenos, pero el texto en el cual abreva es en el, 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 el que escribió Juan Bosch, la teoría del cuento. Entonces, ese aporte de Juan Bosch y más allá de eso, su obra. Si uno lee la... Por ejemplo, para mí este cuento de la mujer que debería estar enmarcado en bronce en, en todas las esquinas de este país uh -huh. es un esfuerzo literario descomunal técnicamente superbo la forma en cómo él maneja la palabra cómo él utiliza una serie de, de metáforas cómo él, la plasticidad que tiene ese cuento El
2: espacio sí es, es increíble Sí, es
3: un, es un cuento que, que para mí... No ha perdido, sino más bien ha ganado sí. en lucidez a partir del tiempo. El, el cuento cada vez se vuelve mejor. Como las grandes obras maestras. Como las que grandes obras maestras. Y ocurre lo siguiente, que si los relees, vas, estoy seguro que vas a encontrar cosas nuevas. que dices, ah, Pero mira, yo no había pensado, no había visto. Porque es un, una, una, un ejercicio de una factura que llega casi a la perfección. Ese cuento en particular. Entonces, hasta que nosotros no decidamos qué país es el que queremos y nosotros los escritores, qué literatura es la que queremos, pues eso no va a cambiar porque estamos, eh, qué sé yo, muy inmersos en despedazarnos unos con otros, en acabar lo que uno hace, porque esa es la literatura, acabarse, despedazarse. A veces yo pienso que más que escritores, nosotros nuestra, nuestra comunidad literaria lo que parece es más bien como un corral en donde han lanzado una serie de criaturas inclinadas a comerse al otro.
2: El canibalismo.
3: El canibalismo. Entonces, esa es otro, otro, eh, otra de las grandes enfermedades que nosotros acusamos. Y más allá de eso está el otro problema también. No hay espacio. Aquí para que en una universidad te presten un espacio. Yo quisiera tener una... una, una... Óyeme, hay un sueño que yo tengo, por ejemplo... Me imagino que tú conoces los Aulipos. Uh -huh. Esos tigres agarraban, se metían en una cosa. Vamos a escribir sobre tal cosa. Claro. O como hacía la gente en el Café Voltaire. Uh -huh. O como hacían un grupo de músicos en Francia, que de hecho el Conservatorio de Francia le, le dedicó un espacio para ellos, donde ellos practicaban la música esta dodecafónica, que era una cosa que tú le escuchabas. Y tú dices, ¿eso es música? Sí, eso es música. Entonces, yo quisiera tener un espacio yo no tengo problema con eso, porque eso es lo que yo amo, un espacio donde yo pueda montar un taller y todo cada, y cada semana juntarnos vamos a trabajar. ¿Sobre la base de qué? De expresiones del textuales uh -huh. modernas. Pero, sobre todo, expresiones que hayan sido doradas por el paso del tiempo, que donde quiera que digas, eso, es eso tiene calidad, eso tiene valor, merece ser leído, merece ser reescrito, merece ser aprendido. Sí. Entonces, cuando eso llegue, probablemente, porque tiene que ser una decisión de nosotros, entonces nosotros nos vamos a derrumbar en el camino de tener una base sólida en esta área del conocimiento que es la escritura.
2: ¿Tú crees que entonces,
3: eh, digamos, esa falta de
2: conciencia histórica y de conciencia de nosotros mismos es lo que realmente eh, imposibilita que tengamos ese tipo de, de, de ecosistema? Porque es todo un ecosistema cuando, cuando tú eh, estudias estas tradiciones, incluso las latinoamericanas, al, por ejemplo, a los... A los másteres de escritura creativa están vinculadas revistas, están vinculadas eh, eh, editoriales, está vinculada la crítica literaria también. Es decir, es todo un ecosistema que trabaja para. Eh, se, te, se
3: te está olvidando hasta la docencia.
2: Hasta la, claro. Se te está por olvidando supuesto.
3: los lectores. Los lectores. Y en los lectores, vamos a hablar de lectores cero, Exacto. lectores de prueba, lectores esto, lectores lo otro. O sea. Hay un ecosistema, como tú planteas, inmenso, descomunal, pero que ayuda a que, a que el libro Exacto. se canalice desde múltiples esferas. Exacto. Entonces, eso es lo bueno que tiene la, la, la escritura creativa no es para tú hacerte escritor. No. Va a ocurrir que te vas a ser eh, en, en un, un buen docente. No eres uh -huh. un gran eh, escritor, pero eres un gran docente. Puede ser que coincide, y seas un Daniel Penac, y seas un excelente docente y un excelente escritor. Un Pauke, gran lector, un gran, un gran lector, crítico. Un gran crítico, todo eso va a pasar por ahí. Y eso va a permitir que un ejército de personas permeen este mercado maltrecho. pero Yo, yo, yo tengo una teoría, o dos teorías. Una de ellas es, digo, aquí no se lee por una razón... Yo invito a la gente que dice que lee, revise su biblioteca. Dígame cuántos libros que tienen 10 años usted tiene. ¿Cuántos libros que tienen 5 años de publicado usted tiene? Porque hay mucha gente que dice que lee, pero no se ha leído un libro, no sabe lo que está pasando hoy en día. Sí. Y se supone que tú tienes que tener un pie... En los clásicos que han claro. sido aprobados por el tiempo. Y un pie en los clásicos de ahora, sí, los clásicos contemporáneos que los hay. Y, y en hasta, la actualidad, y hasta por eh. una simple curiosidad, es decir, ¿cómo se está escribiendo en México? ¿Cómo se está escribiendo en Estados Unidos? ¿Cómo se está escribiendo en la Argentina? Pues no, nosotros nos quedamos. Yo me leí eh, en el taller literario narradores de Santo Domingo, al que yo pertenezco, eh, cuando comenzamos en el 2009, uh -huh. todas las citas morían en Cortázar o en Borges. Y yo dije, ven acá, Uf. y es que no ha, nadie más ha escrito. Entonces hemos tenido mucho, muchos periodos. Después de Cortázar y Borges, tuvimos el periodo de Samantha Chuebling, uh -huh. y era hablado mucho de Samantha Chuebling, uh -huh. <risa> después de, de Antonio Ortuño, y así hemos pasado. Pero de hecho, ya son raras las secciones en donde se mencione a Borges o se mencione a, a Cortázar. Porque ah, existe eso, desde que tú llevas la mesa, Borges ya. El tipo sabe de, de, de claro. como, eh, mentira. Hay una, un, un, eso lo noté yo, eh, lo he notado en la, la entrevista que le hacen a muchos escritores eh, contemporáneos, que me encanta la forma inteligente como ellos responden. Si tú le preguntas, eh, ven acá, eh, ¿qué ¿tus lecturas cuáles son? Mm. Te dicen todos los autores contemporáneos que, que pasan por su mano sí. y cómo son. Ah, mira, y por supuesto, Juan Bosch, obligatoriamente tengo que haber leído a claro. Juan Bosch. Eso no es un referente, claro, porque eso es obligado. O sea, Pedro Pace, Ay, yo, me estoy leyendo. No me diga que me está leyendo. Ni, no, no, no. Me, eh, eso es un referente obligatorio. Eso es 101. Cervantes, eso es un referente eso obligatorio. Eso, no, es eso referente. no se menciona. Entonces, si tú mencionas la mayoría de, de, de asuntos que se publica, la gente está con referente del 1492. Sí. que están desfasados, porque se supone que usted está en esto, aquello es parte de su estructura, pero no es una cuestión para usted andarla poniendo de manifiesto, porque eso resulta hasta feo que yo te diga, no, yo, mi, entre mis lecturas están Cervantes, Bosch, Borges, no, 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 lindo, ya eso pasó, eso es parte de tu, de tu ADN. Claro. Eso está en tus genes. Entonces, ese es... El problema de los referentes, nadie ha escrito un cuento más después de La Mujer o, de, los, eh, o de, de la novela esta, Los Algarrobos también sueña Nadie ha escrito más nada. Todo se quedó ahí. Y tú le preguntas, ve acá, ¿qué autor dominicano tú conoces? A Juan Bosch. Oh, Juan Bosch. Virgilio eh, eh, Díaz Grullón. Pedro Peix. Y ya, no, no hay más. No, ya se acabaron. Entonces, hasta que nosotros no nos revisemos y dejemos de despellejarnos y nos comencemos a ver con un ojo más objetivo, perdonándoles a nuestros escritores los pecados que le perdonamos a nosotros. Por ejemplo, el viernes pasado yo estuve dando, eh, como en mi función de director de talleres literarios del Ministerio de Cultura, estuve dando un taller y yo usé como modelo un cuento her hermoso que se llama La Hecha Pequeña de los Indios. Y ese cuento tiene una, una parte que tú tienes que leerla con mucho detenimiento para no confundirte de qué personaje que está, porque él lo dice, uh -huh. pero lo dice utilizando pronombres, él, ella, y entonces tú sabes que él y ella no hay nada, pero él, él te dice él, pero te caracteriza con una frase que tú entiendes de quién está hablando, cómo lo está haciendo, uh -huh. qué quiere significar. Entonces, cuando llegué ahí le digo, imaginémonos que eso lo hubiese escrito un autor dominicano, o un miembro del taller, que ustedes hubiesen dicho, todos me dijeron, que es una porquería. Digo, ve, pero a él, como es él, como sabemos que es otra cosa, queremos al, 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 al autor dominicano, queremos exigirle como demasiado, y no, y no estoy diciendo que, que es, debe ser una actitud de, de, un, de un chauvinismo, no, 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 ser objetivo, ser duro con ellos, pero hay que ver cuál es la búsqueda que tiene ese, ese autor, qué es lo que persigue, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, porque hay cosas en las cuales, y no cosas, sino cuando escribimos, arreglamos la faja. ¿Por qué este tipo está arregando la faja? Ah, mire, es lo que tiene una búsqueda con, con la zona colonial, tiene una búsqueda con el tipo que va a beber a la, al colmadón. Entonces, muchas veces nos vamos por otro lado, movidos por ese, esa, ese deseo de comernos al otro y no somos objetivos en nuestras críticas ni en nuestros análisis. Wow.
2: Mira, me dejaste muy tocado con eso de, de, de la diferencia, porque en el fondo yo creo que también es un asunto eh, de los modos de leer y, y de cómo, cómo nos leemos a nosotros y cómo leemos a los, a los demás, ¿verdad? Eh, y ciertamente... Eh, si a los escritores dominicanos lo leemos así como tú dices eh, muchas veces también le perdonamos una serie de cosas a un escritor por el simple hecho de que es un escritor extranjero o de que es un escritor que ha ganado X premio o que simplemente es un escritor argentino bueno, no todos los escritores argentinos son genios como a veces se cree, ¿no? Eh, sí, Patricio Prom, por ejemplo, yo fui a la
3: fuerte de circulación del libro de Patricio Prom, que ganó el premio Alfaguara. La novela, esta sí. La novela. Uh -huh. Y con los eh, el, el 50 y tanto, setenta y tanto había en la... En la uh -huh. Entonces tú dices, eh, a Patricio Prom, porque Patricio Prom, pero si eso lo hubiese hecho yo. Y... más Si, allá, comienza,
2: si comienza una novela
3: como esa,
2: si tú escribes una novela y la comienzas como comienza esa... Me acaban. Te
3: destrozan. Me destrozan, sí. Pero lo otro lo, lo soportamos, lo toleramos, porque lo escribió Patricio Promo, uh -huh. ¿sí? el suyo Alfaguara. Uh -huh. Entonces, lo que sí yo creo, por ejemplo, yo me, le, me leí, me releí esa estructura que aparece ahí. Y lo, la única cosa que yo me atrevo a decir es, yo no estoy seguro si le quedó bien, pero él tenía una intención con sí. todos los había que estaban ahí. Uh -huh. Ahora, yo como lector no llego a darme cuenta de... Mira, acá le quedó bien. En el hacha pequeña de los indios tiene 42 líneas y 37 conjunciones y. Y tú lees el texto y tú no te das cuenta de que esas y están ahí. No te das cuenta. Porque el tipo, la silvana de tal manera que cuando leemos no la sentimos. Son parte integral del texto. Uh -huh. Entonces los había... Cuando hay algunos que me resultan como chocantes, que están como muy cerca, como que me producen una cacofonía, una cuestión, y como que no lo dijeron muy bien. Pero se ve, fuera de eso, que Patricio tenía una intención con los había. Okay. La tenía. Y eso vale también. Claro,
2: ¿no? tam, claro. Héctor, háblanos un poco. Eh, quisiera que nos enfocáramos un poco en, en el taller literario Narradores de Santo Domingo, taller de narradores de Santo Domingo. Eh, de la labor que se está haciendo ahí eh, de qué cómo se ha estructurado, cómo se estructuró
3: el taller y, y qué
2: están haciendo ahora mismo en el
3: taller Bueno, el taller en la de Santo Domingo es una, una iniciativa que se le ocurrió a Valentín Amaro y Valentín Amaro movido porque había tomado clases con una una gran maestra norteamericana de escritura creativa, Meg Peterson, y viendo ese movimiento, eh, un sinnúmero de jóvenes a su alrededor que no tenían deseo de escribir. Y entonces, en el 2009, nos comenzamos a reunir en el Ministerio de Cultura, en la parte trasera, cerca de donde, misteriosamente, no sé si es una trampa de grasa o una cloaca, Yo sea que la tapa, uh -huh. como de alcantarilla estaba Y nosotros nos reuníamos alrededor de eso, ahí fueron las primeras reuniones. Y la mística, anualmente se elige un coordinador, yo fui el segundo. El primero fue Ana Rosa, una elegante escritora y bella que, que trabaja en la Biblioteca Nacional, una mujer muy, muy dinámica, muy interesante. Y de ahí en adelante, una cantidad de personas inconmensurables ha dirigido ese espacio, Anualmente, antes, cuando existía un amor inconmensurable por el taller, todos los años publicábamos una antología de, de nosotros. No era con otra intención sino dar a conocer lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. Y
2: ¿Eso se ha descontinuado?
3: No se hace con la consistencia. Okay. No se ha descontinuado, pero no se hace con la consistencia. Si el coordinador es uno de estos coordinadores... Eh, empoderados uh -huh. pues hará la, la antología si, si es poético pues, entonces eh, no, hay no hay antología de ese taller han salido un sinnúmero de gente valiosísima sí. eh, Fernando Berroa Vicente Arturo Pichardo eh, Francis Santos eh, Daniel Polanco Rodolfo Báez es Vladimir Tatis. Vladimir. Si te pones a analizar, la, la gran mayoría hemos ganado premios. Todos los, eh, no, no creo que haya un premio que nosotros no, ni, ningún miembro no, no lo haya ganado. Se me quedaba Moisés Santana, pero son muchos. Sí, El taller, la, 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 la membresía eh, turística, porque nosotros tenemos dos tipos de membresía: <risa> está la Ajá. turística, que son que hacen turismo del taller hablan En WhatsApp son unos genios, hablan muchísimo, son es los que mejor es, analizan los textos. Y están los simples mortales que vamos todos los viernes a la sala de la tertulia de la Biblioteca Nacional a, a reunirnos, congregarnos con la intención de aprender y de, y de desarrollar la dialéctica que es la escritura. Porque la, la escritura, aparte de hacer pasteles, tú dices voy a hacer pasteles, aprendes, y ya tú no necesitas ver más el manual. Claro. La escritura creativa no se aprende. No. La escritura no se aprende. Se la practica. escritura, todo el tiempo hay que vivir. Porque si uno deja eso, pues se le olvida. A veces yo quisiera que la escritura fuera como la lectura. Que uno, esa capacidad no la pierde, uh -huh. pero la escritura se pierde.
2: Pero no te creas, incluso a veces el hábito, si te descuidas, eh, te cuesta luego volver. Ah, bueno, a, a mí no. yo no
3: yo, eh, Me pasa como algunos hombres que solamente tienen que ver, qué sé yo, una pierna, una Cuidado, mano. Cuidado. Eh. Si, si yo yo soy así, desde que veo un, libro, un lomo de un libro, ¡ah! Y digo, no, no, pero esto no puede ser. Y, y si tengo que robarle al sueño, le voy a robar al sueño. Si tengo que hasta robarle a mis hijos, le voy a robar a mis hijos, porque es una necesidad inherente Vito, claro, a mí. Claro. No, la, no, no, no no, puedo dejar de... Los libros, eh, esos objetos tan, tan maravillosos, a mí la verdad como que me, me tocan muy en lo profundo, y no puedo vivir sin ellos. Yo, eh, Tú me encontrarás en la calle, Haciendo cualquier cosa, pero nunca me he encontrado y que pensando lejos. No, yo siempre estoy con un libro. Y si no ando con el libro, ando con una cámara. Pero nunca estoy, no tengo tiempo de que para pensar en problemas. Para divagar. ¿no? Ni, 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 ay, ni para llenarme de estrés. Yo nunca tengo estrés. Yo no sé lo que es eso. Yo siempre vivo desestresado. Porque cuando tú vienes a ver, tú me preguntas... No, ¿Y Héctor, ¿y en qué tú estás? Digo, no, yo estoy en Argentina ahora. ¿Cómo que tú estás en Argentina, no? Yo estoy leyendo un libro que se desarrolla allá. Claro. Y estoy allá. Estoy, como cuando estaba leyendo el libro de Mónica Volontieri, estoy en la Patagonia, para allá, tío. El médico de la Patagonia. El médico de la Patagonia. Dice que tiempo para estresarme, ¿no? No, 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 la vida es muy corta. Leo y vivo. Héctor,
2: eh, ¿cómo, se, ¿cómo se estructura el taller? ¿Cómo...? se imparten, digamos, eh, las asignaciones? Se, ¿Se trabaja sobre un texto? ¿Se trabaja con una teoría? ¿Se trabaja para eh, simplemente eh, formar al escritor o para darle una base ¿verdad? sólida, teórica eh, y práctica de la escritura?
3: Mira, hijo mío, de muchísimas formas. Yo quisiera, si yo fuera coordinador de este programa, pediría hasta un minuto de silencio. La semana pasada murió, falleció, uno de los grandes mentores del taller, el cubano Eduardo Eras León, Eras director León. Del C y creador del Centro de Escritura Jorge Onelo Cardoso. Ese caballero, movido por, por un director de cultura que era su amigo, venía, lo traía siempre a las ferias, y él se dedicaba a darnos clases. Por ahí pasó Osdani Morales, eh, eh, Rafael, el, de, el director de Río de Oro, también pasó por ahí. Sí. En fin, que nosotros nos beneficiamos de, de, de esa gente. Ese, ese es uno de los tipos de formación. Uh -huh. eh, Pedro Antonio Valdés y, y Valentín Amaro se encargaban siempre de la gente que viene a la feria, cedernos en un espacio que se llamaba eh, Centro de Formación Juan Bosch, en el marco de la feria, en el taller sí. literario, y ahí nos, se impartían talleres con, con esta gente. También ese sería como el nivel de autoridad, gente que son especialistas, no daban clase. Ahora bien, Eras León escribió un libro, se llama Los desafíos de la ficción, que es una recopilación de textos de escritura creativa que lo usaba en el centro. Es un libro voluminoso, inmenso, pero un libro delicioso. Entonces ese libro en el taller, nosotros lo usamos, era la, es la Biblia del taller, nosotros lo usamos recurrentemente. También hay un libro de este señor, bueno, está la, la autoridad, de, está la de Libresca, que es libros importantes de escritura creativa, lo utilizamos como modelo. Y está el de que tiene que ver con el día a día, que son dentro del mismo taller, gente que tiene cierta formación, por ejemplo, Valentín, Amaro, yo te dije que tomo clase con Me Peterson, yo sí. también. Yo tomé clase aquí, tomé clase en New Hampshire con ella. Y así hay varios del taller que se han ido formando y entonces tienen la posibilidad de devolver al taller lo que el taller le ha dado. Correcto. Entonces, básicamente esas, esos tres criterios son los que se utilizan. Están las autoridades, Rafael Colto, así que ha venido varias veces, nos da taller. Eh, los libros que encontramos por ahí de, de escritura, uh -huh. los dedicamos y de la otra forma son con los mismos integrantes okay. del taller.
2: Okay. Mira, te vimos, eh, te vi hace poco visitando al ministro de Educación Superior. Eh, con, al parecer hay una iniciativa que tiene que ver con la formación de escritores y que ustedes quieren vincularlo de alguna manera. Al, al sistema educativo
3: es eso, ¿Qué? al sistema educativo no, al sistema de talleres. Al sistema de talleres. La directora de la dirección general del libro de la lectura, Ángela Hernández, uh -huh. tiene, porque por suerte, eso, eso, eso es una cosa maravillosa. Ángela ha sido tallerista, ha participado en residencias en Estados Unidos, entonces ella tiene conocimiento de eso. Entonces ella ha querido que eso se replique acá. Entonces, desde el mismo viceministerio, el pastor de Moya a la cabeza, se nos ha dado como una licencia para nosotros ver de qué manera contribuimos en esa parte, damos, eh, ayudamos al ministerio para que poco a poco se vayan creando esos espacios. Fue, debo decirte que fue una visita muy interesante porque... El ministro fue muy receptivo con nuestra petición, con, con la explicación que los dimos, se mostró muy atento. Y está en estudio. Tú sabes que, por ejemplo, un ministerio no, no es una institución, no un ventorrillo, que tú llegas y, y que bájame ese guineo, claro. y, y que ya, no, 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 eso toma su tiempo, que presupuesto, tú ves. Entonces, en ese sentido, no colmado. estamos esperanzados en que Ángela logre con, con el ministro del Mesit. Eh, que los primeros, nosotros crear una beca y poder mandar 10 autores, como yo te dije. Sí. O, óyeme, yo no sé lo que pueda costar eso, pero yo, hay una cosa que ahora que estoy de lleno en el Estado que nunca voy a entender y me gustaría que alguien me lo explique. Para tú mover una dieta, esos son 80 mil papeles, 365 mil gente y 25 mil devoluciones, y tú escuchas ahora en el, en el caso Calamar, Pulpo, que se robaron 20 mil millones de pesos. Y tú dices, ¿cómo diablos lo hicieron? Porque si para tú lograr una dieta de mil pesos, tienes que hacer tantas cosas. ¿Cómo fue que estos tipos lo lograron hacer? Entonces está, estamos, hablando, tele, tanto, estamos eh. hablando de, de cantidades de recursos ínfimos para tú mandar 20. Dominicanos a formarse fuera de aquí. Y por qué no quiero el asunto eh, que se haga de que vía online, virtual. Sí. La República Dominicana es un imperio de la distracción, un imperio de la desde el hogar de uno privado rodeado de bachata, musicones, el diablo y su hermano, pleito, hasta el hecho de que nuestras casas, en la mayoría de los casos, y me van a perdonar. Que sea así tan duro, pero yo, lamentablemente no, no. me gustaría que alguien que rebata diga, no, no es así, tú te equivocado. Nuestras casas no están diseñadas ni siquiera con una ventilación adecuada, ni con una iluminación adecuada. Pero además, la posibilidad de salir y ver cómo son las cosas en otros sitios respirar ese aire distinto, cuando regreso te va a permitir tú ser un dominicano mejor, creo yo. Sí. O al menos un dominicano que entienda la dominicanidad desde un punto de vista más consciente, más sincero, más honesto. Entonces, esa es mi, mi aspiración y mi deseo, que podamos hacer un concurso y que una selección, créeme, ojalá yo tenga la posibilidad para que tú veas, créeme, una selección de jóvenes talentos dominicanos a formarse un año, seis meses, nueve meses, lo que fuere. Y que cuando el 2004, ter, eh, el presidente Abinader termine, uh -huh. nosotros podemos de, podamos decir, le dejamos en esta gestión, 20, 30, tan... 40 personas, y no le dejamos porque, lamentablemente, Luis sigue, le vamos a partir de ese próximo gobierno, la escuela o el centro de formación de escritores de la República Dominicana o que Luis se enamore y diga, vamos a hacer una residencia de escritores mejor, que podamos tener una vez al año o dos años periodo de formación donde vamos a traer gente y vamos a utilizar los recursos humanos que tenemos. Claro. Entonces, las cosas yo estoy seguro que van a cambiar y que van a permitir que de una vez y por todas se sistematice se sistematice esto que comenzó en el 2009 como un experimento en el taller eh, Narradores de Santo Domingo sí. y que tiene porque a mí yo tengo un problema, yo soy claro como el agua nosotros tenemos como eh, precedente el taller Narradores de Santiago que también es sí. una, una, una fue de donde si se quiere Valentín tomó ...para la formación de, de, de esto, eso se sabe... ...y para mí me gusta ser honesto en ese en ese sentido... ...no me gusta que escamotear ni venir con bellaquería... ...yo soy claro como el agua... ...y ojalá podamos, Emil, algún día decir... ...mira, ya nosotros tenemos un centro de formación... ...y que existan buenas bibliotecas... ...que existan buenas librerías... ...que podamos decir, mira, nuestra literatura... ...se está robusteciendo, que Yunot, know, el domo mayor alguna universidad lo invite, diga, no mira, vamos a dar el taller de escritura creativa que tú siempre has querido. ¿En qué es un semestre? Un semestre. O lo, otro, un semestre. Mira, aquí, yo lo es cojo es hasta allá. 15 días que, que tú me digas, vamos a trancarnos con Junot a escribir y aquí a, y a, y a, y a trabajar. También, por ejemplo, está porque ese otro sí, otro, otro otro asunto que me viene a la cabeza. Uh -huh. Tú sabías que nosotros tenemos un paquetón de doctores en literatura sí. en Estados Unidos. Sí. Y eso tampoco costaría. Eh, Kiani, venga para que,
2: eh. Ahí está Kiani, ahí está Rey Andújar, Ajá. Ahí está Néstor Rodríguez, ahí está Arturo Victoriano. Hay un Rubén, en que Canadá. ese tipo Rubén Sánchez. Sánchez. Claro. Ay Dios, ojalá. Bien formado. ¿eh? Bien formado, bien formado. Pero bueno, Ritindiana Hernández, de hecho, También. ahora mismo está dirigiendo la maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. Oye eso. Ritindiana Hernández. Y nosotros no tenemos... Ninguna iniciativa. Ninguna iniciativa. Ninguna iniciativa atendente a eso. Bueno, ojalá que, que eh, y yo espero que sí, creo que, que el, el ministro de educación superior, que es un guastiano de toda la vida eh, y es un hombre muy eh, sensible a la literatura y a la cultura, pues pueda darle curso y, y, te, y cuenten ustedes con el apoyo del, del ministerio para eso. A mí me llamó mucho la atención que tú mencionas lo de las casas, porque hemos hablado de las condiciones de la, la conciencia histórica y de la... Y, de, y del ambiente literario y del ecosistema pero es muy interesante eso que tú dices porque las condiciones materiales las condiciones de vida del escritor influyen en la, en la creación eh, ¿cómo, cómo qué, qué, qué proyectos o qué se, qué, cómo tú crees que se podrían mejorar este tipo de cosas? por ejemplo eh, hay eso que tú mencionas de una residencia, por ejemplo, pero también hay muchas instituciones que en vez de, de, de premios literarios, por ejemplo, eh, eh, hay, realizan concursos y, y te premian con una residencia o con una estadía en un... En un lugar apartado. ¿Te una... a Borges
3: que ganó un concurso y el premio consistía en irse a París una semana? Un viaje, exacto. Un viaje, una semana. Y eso marcó a Borges uh -huh. el viaje a París. Entonces, acá, las iniciativas eh, la, a nivel de cultura son como muy magras. Sí. Porque.
2: Y muy tradicionales Entre, entre tú que, y yo,
3: un premio de y Vivimos, literatura, y vivimos en un país, en un país, lamentablemente, en donde la gente que ama la cultura es muy poca. Y entonces la gente que ama la cultura es una gente muy seria. Tú ves, yo no soy serio. <risa> sí, oye, ¿por qué? Nosotros, de que privando en serio y en intelectuales, le dejamos todos los espacios a los politiqueros. Claro. Y los politiqueros saben muy bien cómo. Y con el espacio le dejamos
2: el dinero. El, ¿eh? y, ajá.
3: y entonces nosotros vamos por allá, debajo de una mata. No, yo soy serio, yo no soy político, yo, los políticos son todos unos sucios. Ahora me pregunto, hijo mío, ¿qué hace yo para el desarrollo del país? Accederle el espacio a un político. Entonces yo creo que no. la gente que lee, la gente que piensa, tiene que hacer política, tiene que hacer política, y no de barricada, política de todos los ámbitos. Y vamos a desarrollar el país, ¿cómo? Con nuestro trabajo. Es trabajando, no es diciendo que tú eres serio, es trabajando la seriedad. Debe ser un ejercicio que se demuestre Claro. en cada movimiento que da, en cada hálito que, que de respiración que toma, no pues nosotros somos serios, no yo soy serio yo, yo no me meto en política y con eso se salvó el país, pues yo no creo que se salve lo que nos hemos hundido entonces, desde el ministerio existe una serie de, de preocupaciones que siendo honesto te digo están como en un punto de, 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 de definición sí. que permitan conciliar una serie de, de aspectos que todavía no han podido conciliarse. Pero la preocupación, mucha gente la tiene. Te puse como ejemplo a Ángela, te puse como ejemplo al mismo pastor. Sí. Y hay muchísima gente preocupada. Eh, Faris Rosario también, sí. eh, preocupados por hacer cosas, por, por, por innovar. Pero innovar, no por innovar, sino porque comienzan a hacerse cosas que queden, sí. que perduren en el tiempo, que contribuyan con el desarrollo de, de una clase de escritores en nuestro país. Sí. Y qué bueno
2: que tú mencionas eso del de ámbito político. A mí me parece que también eh, en el ámbito empresarial eh, o que el sector empresarial también puede ser un gran contribuyente al, a, la, a la conformación de un ambiente literario y de una, eh, de una profesión de la literatura mucho más loable eh, y estoy pensando en, en algunas iniciativas como la de la Fundación René Risco Bermúdez, que tiene precisamente una beca. Eh, ah, sí. Dura un mes la beca, pero es una iniciativa muy eh, interesante que eh, es muy común. Eso, eso Minerva fue es En inventario. Europa. No, es, ¿Eso es, eso minerva, no, existía, no, 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 no minerva eso no existía. Realmente. Pero sin embargo, tú no ves que ninguna otra institución agarre y dice, bueno, vamos sí, a hacerlo dos sí, meses.
3: Sí, sí, sí. Vamos, y ustedes, ustedes ¿entienden? Vamos perdonar? a extenderlo tres meses. Me vas a perdonar con el cariño Dale. que yo te tengo. Sí existe. Sí, ¿cuál? Pero no en literatura. Existe en la música. Ah, y ay, hecho la música, por sí. gente educada, por lo mejor que hay en este país. Sí. Michael Camilo tiene Michael una beca Camilo. ahí en el conservatorio. Para Juan Luis Guerra tiene también a Padrina. Ahora, del otro lado, tú no vas a encontrar a nadie... Poca. Ahora, ¿quién es Oliguera? Un tipo que lee, un tipo con una cultura general bastante sólida y amplia, Michael Camilo por igual, pero del otro lado, de la, del empresariado, son tímidos, porque yo no me voy a atrever a decir que, que son unos estúpidos ni nada. No, son gente capacitada también. Claro. Ahora, como que no han visto la importancia que tiene eso. Mira eso, Juan Liguer y se meten ahí al uh -huh. concurso, porque ellos no es dique, que se está arrancando una chispa no, no, en no, una esquina, no, no. en un colmadón, dique, no, no, Michael, no. en
2: los conciertos. Ellos los están
3: muchachos. ahí, vamos a ver, claro. viene fulano ahora, eh, bien, y lo ven y hacen sus anotaciones o qué sé yo cuánto, y nunca tú has escuchado nada. Ahora, esos son músicos, yo, y esos dos músicos no andan en chisme ni en nada. Esa gente anda, cada quien realizando su trabajo de la mejor manera posible. Michael Camilo, Juan Luis Guerra. Y de los dos, a ninguno me cuente nada. A Luis Guerra, el primer concierto que dio, lo dio en el Teatro Móvil del Teatro Nacional. Ahí, al lado del Teatro Nacional. Yo estaba al lado de Don Wellington Carpio, que no me conoce a mí, uh -huh. pero yo sí lo conocía a él escuchando y disfrutando a Juan Guerra en ese concierto. Entonces, desde ahí, 80 y qué sé yo cuánto, yo he seguido a Juan Liguerra, Guerra, Michael Camilo por igual. Ah. Lo amo. Entonces, son gente que aman el país. No te lo hablan el amor. Te lo demuestran. Te lo demuestran. Y entonces eso pasa en la clase empresarial. No ha habido quien demuestre que ame las letras todavía. Estamos esperando, porque eso puede ser posible que se logre. Se imagina... Que
2: una pero precisamente hay... hay un orfandad ahí, ¿eh? sí, y lo que tú sí, estás señalando sí, es una orfandad. Sí, sí, y sí. Que, y que debería venir o debe venir de los escritores. Sí. Pero también Porque pasa... Los empresarios que participan ahí participan porque es Juan
3: Liguerra que coge el teléfono y dice. No, y Juan Liguerra tiene no lo voy a escuchar. Y es Michel Camilo. Debil. No, pero atiende cuál es el lío. A, mi, a Michel o sea, Camilo. quiero decir que ponen el cuerpo. Y son gente que sabe lo que está haciendo. Del otro lado, de los escritores. Tú pones a Emil Mato, y esto Santana dice, ya lo pusieron ese negro. A Emil Mato no escribe nada. ¿Y por qué pusieron a Emil Mato? Emil Mato, y sale en un programa despotricando a Emil Mato. Claro. ¿Y qué hace el empresario? Dice, no, 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 pues déjame, esto es lo que es un chimecito de patio, un faranduleo medio raro. Y se aleja. Yo no, y se aleja. Entonces, nos falta esa otra parte, el respeto por el trabajo del otro. El amor, por, el amor por el país. No el chauvinismo barato que se expresa en que tenemos la Biblia en el medio del escudo, ni que somos, ni que bendecidos, ni que qué sé yo, qué vaina. El amor que se demuestra con la práctica. Con la, pra, la práctica y el ejercicio de nuestras funciones. No el hallante este de, que, de que hay gente que están invadiéndonos, y, y, y demás. Uh -huh. Eso no es dominicanidad para mí. La dominicanidad uh -huh. está en otro lado. La bandera, la bandera, sí. la, bandera, y tenemos, la, bandera y, la bandera. Y no vino un ciclón para acá porque tenemos, porque tenemos que si yo, ¿qué en el escudo? <ríe> yo lo quisiera saber en el 30 cuál escudo era que teníamos.
2: <ríe> Héctor, mira, yo no quisiera eh, eh, terminar la entrevista sin que nos hablaras un poco de qué estás haciendo, en qué estás trabajando, ya tú eh, como escritor, ¿verdad? Tengo una
3: novela ahí desde de antes de la pandemia y, uh -huh. y es como mi gran proyecto de vida. Yo digo que ese es mi, mi libro de la Viagra. Sí, porque yo, yo tengo con qué comprar bichuelas, arroz y cosas, pero lo de la Viagra no tengo todavía. Entonces, yo, yo tengo una novela eh, y estoy muy esperanzado en ella. Es una novela de la pandemia. Tengo dos libros sobre pandemia, uno de cuentos, y, otro de, y la novela. Uh -huh. El de cuentos trata sobre las, las vivencias de, de los estudiantes, sobre todo durante la pandemia, y, y la, la incursión de la tecnología de manera apabullante en la vida de todos nosotros. Y la novela, que de alguna forma es mi forma ingenua de ver la dominicanidad expresada a través de una persona que se sube a un carro público en los Alcarrizos, a la Duarte y tarda dos horas. Mi novela tiene casi 300 páginas para explicar esas dos horas, lo que ocurre en esas dos horas. Pienso que en este año ya la, la voy a sacar. Y aparte de eso, tengo otro libro, porque yo escribo, me gusta escribir. Sí. Tengo otro libro, eso es lo reciente, pero yo tengo muchísimas cosas por ahí tiradas. Tengo otro libro que lo voy a decir porque, qué sé yo, yo creo que eso me va a ayudar como a, a tomar valor y terminarlo. <risa> y te vas a caer, agárrate porque te va a caer para atrás. Dale. Ese libro que yo estoy escribiendo, eh, oye, ¿cómo se llama? Perdón por la tristeza. Es un libro que trata sobre... El concierto de enemigos íntimos que Joaquín Sabina ni Fito Páez nunca dieron. Wow. Ese, ese es un libro eh, wow. eh, que tengo ahí y el libro trata sobre los conciertos que supuestamente se dan en mi cabeza. ¿no? Yeah. De cada...
2: <risa> Qué bien. Mira, Héctor, eh, tú has mencionado, el, tú has mencionado Junot Díaz. El gran don, ¿verdad? lo amo,
3: lo amo, ¿Eh? lo amo, lo amo, lo amo. Hay lo que amo. decirlo y decirlo. Lo amo. Decirlo. Eh, hay una frase que a mí me gusta utilizar con Junot. Junot sí. eh, es el escritor norteamericano más dominicano, y es el más dominicano de los escritores americanos. Totalmente. Eso se lo dicen a Borges que es el más, sí, el más europeo de, de los. Sí, el más argentinos. Argentinos. Ah, ese, ese para mí es Junot. Es, es para mí leer a Junot es una fascinación increíble y me da Mucha pena de los lectores miopes uh -huh. que se asonrojan cuando Junot dice que a un personaje se le puso el glande grande uh -huh. cuando y no le produce nada. Oye, me dan <risa> ganas como de... No le produce nada el hecho de que te digan, mi mamá trabajaba en la chocolatera y salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y como no tenía dinero, no ganaba dinero suficiente para mantenernos nos mandó a vivir para donde el abuelo. Uh -huh. a, a, a los lectores mediocres, eso, eso no, no le produce nada, ni frío de, ni calor. Exacto. Entonces, cuando me vienen hablando en contra de you no know, pues tienen un enemigo acá conmigo, pero rápido. Claro, Saco sí. mi Magnum 357 y, y Fuego. a partir madre, claro. Evidencia de que no hay sensibilidad. No hay sensibilidad, pero también una lectura muy superficial. Claro. O sea, el, el lector tiene que vivir lo que dicen. No di que tú estar como los niños malcriados. Un niño malcriado le pones el plato y él comienza a sacar la cebolla, saca la verdura, saca la qué sé yo cuánto. Ay, a mí no me gusta y a mí no me gusta. Ay, ¿Y madre. de eso es que se trata? De tú descomponer una cosa y decir que no te gusta. Cuando eso lo elaboró alguien y usted tiene que... Ese producto, un producto terminado, usted lo analiza y puede decir, yo no estoy de acuerdo con él. Ahora de que no sirve... Una década de trabajo. ¿Me está entendiendo? no Entonces, ese monólogo que él tiene de, del, del Foucault, uh -huh. ese, ese es un texto que yo lo pongo al lado de lo que sea. Un texto hermoso, bien hecho, pero donde él condensa. 500 años de historia, 3, 4 páginas. Terriblemente leído aquí. Pero yo lo leí. Sobre muy todo bien. por la crítica literaria. Ah, yo lo leí muy bien. Yo lo leí muy bien. Y debo decirte que ese texto... Es un texto que no envidia, no debe envidiar a nadie, a nadie, que debe hacernos sentir muy orgullosos, ¿sabe por qué? Uh -huh. Porque de una manera muy inteligente, muy puntual, este concepto que los americanos no conocían ni nadie conocía. Fufú, ¿qué era un fufu? Nadie sabía lo que era un fufú. Él universalizó el fufu. Ya lo sabe. Y lo bueno del caso, lo que más me gusta es, a veces tú sabes, una, yo me siento como conforme con Junot sí. en el rechazo que le dan a mucha gente. ¿Tú sabes por qué? A Cervantes lo descubrieron los ingleses y los franceses. Los españoles no querían saber de Cervantes. Correcto. Y así ha ocurrido con muchísimos autores, que su, la gente de su país, su generación, no quiere saber de él. Uh -huh. Pero con el tiempo eso trasciende, como trasciende todo lo bueno, trasciende la mezquindad de Epocales, sí. y, y ese hombre de luego se inscribe como paso conservante, como lo más grande de la literatura. Claro. Entonces. Estamos hablando de uno de los
2: inicios de novela más portentosos que yo he leído desde, qué sé yo, los grandes, ¿no? Eh, en un lugar de la mancha ajá, muchos años después ajá. frente al pelotón
3: de fusilamiento que es un pero si tú, si tú lo pones pero, esto, esto es una cuestión que da un golpe oye te da un golpe terrible a todo porque lo de 100 años de soledad es algo breve sí, y no sí. estoy diciendo que sea malo estoy diciendo es breve, breve. Sí. aquello es 80 veces mayor y con una, con una y intensidad y una intensidad que no te deja. Te estoy diciendo, el tipo condensó en dos o tres páginas 500 años de historia. Uh -huh. Pero lo más bonito, relajó todo. Porque ahí vemos a John F. Kennedy, a todo, todo, yo, todo, todo el mundo, todo. a Colón. Y lo más interesante... que Desde eso, la es, esclavitud, ese, ese desde es, el descubrimiento hasta la Revolución de Abril. No, y fíjate qué chulo, que todo lo wow. que él dice... Tú dices, vea, acá esto es verdad, y esto es verdad. Y tú no lees, y tú te convences de que es claro. verdad. Es una construcción hermosa. Claro. Entonces yo, you know, donde quiera que estés, sepa que este infeliz Héctor Santana, y mentira, yo soy feliz, sobre todo cuando leo tus libros, te ama y, y, y te admira de manera eh, inconmensurable.
2: Tienes lectores aquí, tiene grandes lectores, entre sí. los escritores dominicanos, hay que decirlo, sí. porque... Eh, en, el taller, en nuestro es que taller es, es una de las figuras contra, cardinales. Contra Junot y contra su literatura se han dicho cosas y se han hecho cosas que verdaderamente uno una vez ni se le explica. ¿eh? Sí. Eh, no sé, o sea, no, no, no conozco de, de, de ninguna eh, democracia que se, que se precie de tal que haya tratado a un escritor nacional de esta manera, ¿verdad? Porque, bueno. Sí. Eh, persecución y, 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 y rechazo y rechazo de todo tipo y extracciones de todo tipo hay en, 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 en la historia de la literatura pero casi siempre en, en en periodos en gobiernos autoritarios represivos y tal pero en democracia en un escritor se le trata de esta manera y además un escritor que paradójicamente eh, se impina sobre la historia nacional sí. y no puede haber un escritor más dominicano que él y sin embargo, ese rechazo, a lo mejor es por eso, no sé,
3: tal vez es por eso, no sé. Yo a veces no me lo explico, tú como... Un ejercicio de hipocresía que es muy característica de mucha gente, la uh -huh. hipócrita, y otra cosa también, la envidia. La envidia a veces nos corroe mucho sí. y, y no somos capaces de admitir, ah, pero fulano es bueno, no, 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 lo mismo que estábamos hablando. Uh -huh. eh, esa envidia, no, fulano le dieron... ¿Sabes lo que es una gente que le den el Pulister? Le dan el, el Pulitzer. Óyeme, sí. pero eso es una cuestión que no se la dan a todo el mundo.
2: Chiqui Vicioso lo mencionaba aquí y decía, ya tú sabes lo que tú venís del lumpen, del proletariado. Eso que tú decías de la mamá trabajando en la fábrica de chocolate. Uh -huh. Y tú sé presidente del board de los Pulitzer. Porque no es que solamente le han dado el Pulitzer. Sí. Es que es presidente de la junta, del consejo que entrega el premio. Es profesor del MIT.
3: ¿Eh? Sí. ¿Sabe otra cosa también que amo de él? Conocí a Octavia Butler con él, una gran escritora norteamericana, ida de tiempo. Uh -huh. Y siempre está hablando de autores. De, ah, mira, a Yunot, know, tú no lo escuchas. De que, no, que yo me leía a Cervantes, que yo me leía a Ches. No, 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 no. Autores. Claro. Y tienen importancia hoy en día. Claro. Y, y es, en esa parte es un, un referente obligado.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. Totalmente.
2: Bueno, hemos conversado con Héctor Santana. Nos quedamos con ganas, maestro, de, de, de con, todavía conversar muchas cosas. Esta va a ser, y yo quiero que usted se comprometa desde ya,
3: la primera. Yo no me voy a comprometer de de nada. en nada. Debo decir, decir, esto se llama Tienes la yo la al Yola al borracha y yo estoy, <ríe> y yo estoy como un dipsómano acá, o sea, eh, es una ofensa para mí, yo ven, yo dije, bueno, ni ni, ni voy a comer mucho porque voy para, para la borracha, en verdad, señores, muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes y, como te digo, yo soy un libro abierto, cada vez que ustedes quieran, yo vengo, yo no tengo problema, yo, el único problema mío, ¿sabe cuál? Es que yo no tengo aceite y yo no me creo nada, la única cosa que yo me creo, lamentablemente no lo puedo decir aquí, pero yo no me creo nada. Hay que creer en la literatura. Bueno, nosotros sí creemos
2: en, 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 y en, en la Y en el amor a los otros, en el amor a los otros, la obra de los otros sí.
3: también, de que todos podamos salir a flote, de, de que salga lo bueno de cada uno de nosotros con nuestro trabajo y, nuestra, y nuestras opiniones también. Sí.
2: Mire, yo, yo, yo eh, lo digo y cada vez que tengo la oportunidad, yo digo que es urgente la, la, la vinculación, la unión de los escritores dominicanos. Eh, hay una iniciativa de una precisamente de una organización que se sí. llama así, Unión de Escritores Dominicanos, sí. eh, en la que me honra estar y verdaderamente eh, creo que, que iniciativas como esa es la que hay que perseguir eh, para ir ¿verdad? limpiando el, sí. el, el ambiente de... De toda, esa, de toda esa tradición
3: caníbal de la que hablamos. Yo diría que como, como me quedo nada más con la idea de que profesionalizar, si somos profesionales, pues yo voy a respetar al otro, lo voy, voy a tener un oído inmenso y una boca chiquitica, porque el problema es que nosotros somos inmenso. una boca inmensa y unos oídos chiquiticos, no escuchamos, no escuchamos, entonces como no escuchamos no podemos eh, eh, reforzar las ideas de los otros porque estamos preparados desde que abriste la boca yo quiero responderte pero yo no entiendo
2: porque yo no veo a ningún médico dominicano que hay grandes médicos hablando mal de ningún otro médico ah,
3: ni a ningún abogado hablando mal de ningún otro abogado así mismo ¿Tú no Motoc lo
2: escuchas no eso, lo encuentras
3: motoconchismo literario se llama ¿Eh? sin embargo
2: motoconchismo doctor, literario mira ni siquiera los artistas plásticos por ejemplo y, y debo decirte que,
3: que le tengo ley. Debe haber. <risa> sí, sí, haber. No, no, eso no pero no fácil, es ¿eh? tal vez tan evidente como... como, como no, ellos lo hacen editores, más, más, eh, más. cositas, sí, pero tienen su, 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 su chimoteo y, y también le falta escuela. También le falta. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Llora borracha. Gracias por estar aquí, Héctor Santana. Gracias a ustedes por invitarme y un honor. Gracias, maestro.
1: Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
0: Un corito no tan sano. Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, 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 dale. La vuelta al plato. plato